0: 嗨，你好，欢迎收听听史万家。今天想和你分享的文章来自公众号“桌子的生活观”。梅姨不是假的。从前年开始，一张照片在很多人的朋友圈里疯传，照片上是一个叫梅姨的中年妇女的彩色头像。不过后来被证实非官方公布。这让梅姨变得更加扑朔迷离。梅姨到底是什么人？这张照片又是怎么回事？一切都要回溯到2005年1月4号那天，距一个叫申聪的男孩一岁生日还有十多天，他和父母一起生活在广东增城的一间出租屋里。这个孩子白白胖胖，很爱笑，是父母的心头肉。父母提前很多天就开始筹备他的周年生日宴，包括在哪家饭店订多少桌、邀请谁。然而，这个幸福家庭的平静生活被无情的毁掉了。1月4号上午十点4 0分，是刻在申聪父亲申军良心里的一串数字。之后的十余年，他只要一想到，心就会像刀割一样痛。那时。正在上班的他接到妻子的一通电话，电话那头的妻子语无伦次，哭着说：“孩子被人抢走了。”如同一声惊雷在耳边炸响，深居郎失魂落魄地赶回家，家里只剩哭泣的妻子。妻子说：“事情发生的时候，他正在厨房做饭，儿子在房间里睡觉，突然两个人闯了进来，其中一个抱住他，往他脸上喷洒不明液体，然后用胶带绑住他的手。”另一个人抱起熟睡的申聪，就往外跑。当他终于睁开胶带，恢复意识时，已经过去了五分钟。整栋楼里静悄悄的，哪里还找得到歹徒和儿子的影子？听到这个过程的时候，我都觉得有些心惊肉跳。光天化日啊，而且是在自己的家里，人贩子居然那么猖獗，入室抢孩子。在那黑暗到极致的五分钟里，孩子母亲心里该经历了怎样地狱般的煎熬？这对平凡的父母该怎样面对失去孩子之后的巨大缺口？父亲失去孩子的心有多痛，我们就有多愤怒。好好的一个家就这么散了，从此“团圆”二字成了扎在身居两心里的一根刺。为了找孩子。只是一段很小的监控视频，申居良当众给人下跪哀求。为了找孩子，他把寻人启事贴遍了广东几个市、几个县的大小街道。为了找孩子，他深入广东偏僻的城中村。晚上的时候，被小混混把身上的现金和财物全抢光。那一部手机是他全部的希望，最后也被小混混抢走。那一刻。他心如死灰。他曾经也想过在黑暗的夜里自杀，可他一想到自己的孩子还在等着自己去救，他就觉得自己还不能死。自己失去孩子的那一刻，申君良从来没有过一天正常的好日子。妻子每天以泪洗面，精神失常。他辞去前途大好的工作，踏上了漫漫寻子路。好的工作。从28岁到42岁，整整15年，他都在寻找自己的孩子，花了100多万，欠了几十万的债务，没钱了，他就选择打工去给别人当货车司机，然后又把赚来的钱去寻找孩子。他把自己一生都搭在了寻找孩子的路上。只要哪里有线索，他就会不计代价地跑过去。2016年3月份的时候，事件终于发生了转机，五个拐卖儿童的嫌犯被抓获，其中就有当年抢走申聪的两人。申军良知道自己的儿子被人以 1.5 万元的价格卖给了一对夫妇，他欣喜若狂地跑过去，但是嫌犯却说：“孩子究竟卖到了哪里，卖给了谁，只有梅姨知道，因为他们拐来的孩子都是一个叫梅姨的中间人来寻找买主的。”也就是说，只有梅姨才知道孩子到底卖到了什么地方。但梅姨一直没有落网，至今依然逍遥法外。假名字、假身份证、假银行卡，什么都是假的。人们知道的只有一个叫梅姨的外号。不仅仅是申军良儿子被拐卖的孩子一共有九个，而矛头通通指向了梅姨。其中一个嫌犯说，梅姨当年给他拍胸脯承诺过，不论男女。只要有小孩，他都要。从他讲这番话的背景就知道，梅姨人脉很广，神通广大。有人说，在广东地区，无论是已经买了孩子的家庭，还是没买孩子的家庭，很多都认识梅姨。但是现在，梅姨就像人间蒸发了一样，消失的无影无踪。2017年6月，警方绘制了梅姨的模拟画像，并描述了她的一些特征，绰号梅姨。牵扯多起儿童拐卖事件，真实姓名不详，年龄约65岁左右，身高 1.5 米，口音为粤语，还会客家话，平时以红娘工作为隐藏。这两天网上流传梅姨画像，由于对破碎家庭的同情，对人贩子的痛恨，踩上梅姨的画像一夜之间出现在了所有人的朋友圈里。人贩子作案的手段到底有多可怕？以梅姨下面一个叫张维平的人贩子为例，张维平在广东市梅龙镇一家毛织厂附近租了个房子，他没有身份证，房东没办手续就让他住下了。邻居们不知道他的真名，都亲切地叫他老乡。张维平盯上了刚满两岁的嘉欣，他踩了几次点，知道嘉欣的父母白天上班，家里只有爷爷，于是他经常过去跟嘉欣的爷爷聊天，陪孩子玩。给他买吃的，取得了嘉兴一家人的信任。2005年12月31号9点多，嘉兴的爷爷把孩子抱到出租屋门口玩，自己到隔壁公共厕所打水洗鞋子。张维平过去了，他把自己的钥匙交给嘉兴爷爷，说他出去玩一会儿。老人不怀疑他，随口答应了一声。等他做完家务回来，孩子已经不见了。2005年。张维平在惠州博罗县的某处建筑工地，脚部受伤，可怜兮兮的扮作一个农民工，向人群哭诉自己受伤了，钱也花完了，现在也找不到工作。其实他只是在钓鱼。多年混社会的经历告诉他，一定会有善心人上钩。果然，一个同事在外打工的李大哥看到了他，他把张维平背到诊所。又是出钱给他治病，又是把他带回家管吃管住，等他病好了，李大哥还哀求了一个工作给他。等张维平一切都变好了，病好了，工作也有着落了，他亲自到李大哥家里登门答谢，两人一见如故，聊了很久的天。张维平一口一个恩人，嘴巴像抹了蜜一样，让李大哥飘飘然。后来，张维平说，在家里坐累了，想要出去透透气，也把孩子带下去玩，给孩子买包子吃。李大哥满口答应，可是他在家里备好了好酒好菜等他，左等右等都不见踪影。12年后，李大哥和张维平再次遇见，就是在法院的审判庭上。此时失去孩子的李大哥完全变了一个人，满脸的沧桑，身体瘦弱，他愤怒地指着张维平说。我对你怎么样，你心里清楚。你为什么要害我全家？张维平始终没有回答。现在人贩子的猖獗程度，正常人是想象不出来的。可能对丧心病狂的人贩子来说，孩子只是个商品。他们觉得，不就是个孩子吗？大不了再生呗。有一个面相凶恶的女人，叫做陈连香，两年拐卖了46名儿童，还害死了两名。号称中国第一人贩子，警察问他：“你为什么要拐卖儿童？”陈香莲答：“钱来得快。”“你不晓得这是犯法吗？”“不就是一个孩子吗？丢了再生一个呗。”“你主要对哪些孩子作案？”“主要是看着健康、质量好，才能卖个好价钱。”“你用什么方法拐卖儿童的？”“好哄的就骗，机灵的就抢，实在不听话的就打晕带走。”只要大人不注意，一般都能得手。拐卖过程中为什么要伤害孩子？那孩子的哭声太大，差点把人招来。我那个同伙怕惹事，就把孩子丢河里了。这是他干的，不是我干。可是这些畜生不知道，对父母来说，孩子就是他们的命啊。失去孩子的父母后来他们怎么样了？你永远想象不到。被梅姨拐走的孩子加薪。他的父亲辞掉工作，开始寻找孩子，把周围的县城、村庄全都找了个遍，一无所获。2008年上半年开始，嘉兴父亲的精神出现了很大问题，经常自言自语。可能他觉得再也见不到自己的孩子了，觉得人生已经绝望了。在火车开到广东清远时，嘉兴父亲站起来去上厕所，然后悄悄地从两节车厢的连接处跳了下去。他以这样惨烈的方式结束了自己的生命。一个叫罗朝美的女孩被拐卖到福建，失去女儿之后，父亲因为积思成绩去世，母亲变得疯癫。他的母亲因为女儿被拐卖，疯癫了整整三十年。可是再见面的时候，她依然可以清晰地喊出女儿的乳名“美美”，还拉着她去父亲的坟头上香。在场的志愿者都哭了。因为丢掉了孩子，父母再也没有办法好好的活着了。他们觉得自己在好好活着，就是对孩子最大的背叛。吃饭的时候吃着吃着，突然想起来自己的孩子现在吃的是什么；睡觉的时候忽然梦中惊醒，自己的孩子现在过得怎么样？人贩对他好不好？最害怕的就是逢年过节的时候，对别人来说是节，对他们来说。是结。宝贝回家的创始人张宝燕说的很好：“失去孩子的父母，只有寻子的路上，才会觉得对孩子有一个交代，才会感到那么一点点心安。”电影《失孤》的原型郭刚堂骑着摩托车，风吹日晒，走了四十多万公里，但他依然没有找到孩子。有人劝他放弃，他说：“只有在路上。”才能感觉活着的意义。听到这句话时，我觉得无比的心酸。他原本应该是个多么好的父亲啊！他一定会用全部的爱陪伴孩子长大。可事故发生以后，他和孩子之间唯一的纽带只剩下寻他。他有家，但他再也回不去了。这样惨痛的别离，真的让人不忍卒读。在这些惨重的事情面前，我感到深深的无力。我能做的只有写文章，不断呼吁，希望能够引起社会各个群体的重视，也希望可恶的人贩子全部都伏法。好了，这就是今天的节目，感谢您的收听，我们下期再见。